0: Bueno, buenas tardes a todos. Aunque sea un poquitín pronto, voy a empezar porque como cabe la posibilidad de que me alargue un poquito, así se va a notar menos. Yo quiero agradecerles muchísimo, eh, tanto a quienes han reincidido por estar aquí anteayer, como a los que solo hayan venido hoy que hayan preferido ustedes ahorrarse el, el atasco de costumbre o que hayan aplazado la salida del fin de semana para compartir este rato con James Boswell, con Samuel Johnson y conmigo. Boswell también aplazó la entrega de su vida de Johnson más de lo aconsejable, más de lo razonable y más de lo prudente. Al menos es la sensación que se tiene cuando uno lee cualquiera de las... Dos o tres biografías y del ingente número de, de estudios que se han dedicado a este escritor que también tenía pleno derecho a estar al otro lado de la ecuación biográfica, aunque solo fuera por haber fundado con la suya el moderno género de la biografía tal y como lo entendemos. Esa sensación de aplazamiento, de demora, de incumplimiento de todos los plazos... Eh, es una constante en toda la biografía de Boswell, quiero decir, en su propia vida, aunque, aunque tal vez no se corresponda estrictamente con la realidad de los hechos. Por otra parte, en su amigo y mentor, quiero decir, en Samuel Johnson, tenía el remedio a ese hábito no siempre provechoso. Boswell es autor del ensayo más certero que existe en torno a esa querencia que nos lleva a dejar para mañana lo que podríamos hacer hoy, por ejemplo, irnos de largo fin de semana. Lo más llamativo es que esa joya, el ensayo de Johnson, sobre la procrastinación, la escribió en casa de Sir Joshua Reynolds mientras esperaba en la puerta del recadero que debía llevarse su ensayo a la imprenta. El recadero había llegado diciendo que el impresor estaba impaciente, es decir, como siempre. Y cuando diga impresor a lo largo de esta intervención, quiero que piensen ustedes en un editor eh, a la manera de hoy. Bueno. Podemos entrar en materia indagando cómo acometió Boswell ese presuntuoso afán, según decía él, y según decíamos no ayer, sino anteayer, como si aquí también hubiésemos procrastinado un poco, y cómo a la postre, tras casi siete años de esfuerzos y agonías, pudo culminar la tarea. Recuerdo que él llamaba presuntuoso afán al, al proyecto de escribir la vida de aquel que había destacado sin igual en la escritura de vidas ajenas, refiriéndose a Samuel Johnson. Boswell eh, se encontraba en Edimburgo cuando se enteró de la muerte de Johnson acaecida el 13 de diciembre de 1784. No asistió a las exequias de su amigo y por razones muy variadas se sintió excluido de algo que sentía, además de luctuoso, particularmente cercano. Por otra parte, una, una biografía es como una necrológica y es que no puede empezarse a escribir antes de que el biografiado sea difunto y ya no esté entre nosotros, por mucho que el editor, el jefe de sección de un periódico, etcétera, nos vaya avisando que preparemos la necrológica de tal o cual individuo cuya muerte se intuye cercana. Boswell había visto por última vez a Johnson el 30 de junio, seis meses antes, y por la descripción que hace en su libro, queda claro que Johnson sí supo que no se volverían a ver, aunque el atolondrado de Boswell seguramente no se dio cuenta. Y este es uno de los muchos gestos que hace al lector Boswell, el narrador, indicando la presencia y el despiste, en este caso, de Boswell, el personaje, método por el cual logra, una tremenda proximidad del lector con Johnson y un magistral dominio de la distancia estética. Boswell es un biógrafo que está presente como personaje en, su propia, en la biografía de su amigo, porque de hecho es partícipe de la, de la vida de su amigo. La noticia de, de la muerte de Johnson dejó a Boswell anonadado, aturdido, sumido en una especie de estupor. Había amado a Johnson y lo había reverenciado y le había tomado un grandísimo apego por ser su mayor fortaleza espiritual y moral. Al día siguiente de enterarse de la muerte, recibió una carta de Charles Dilly, también amigo de Boswell, pero además editor, en la cual, eh, acorde al verdadero espíritu del oficio, Dilly le apremiaba para que preparase un, un libro al instante. Por ejemplo, 400 páginas de sus conversaciones con Johnson que según le sugirió estaría si, si las tuviera listas en febrero pues, pues estaría francamente bien ¿no? eh, Johnson había sido un auténtico coloso de la literatura un hombre sumamente conocido en su, en su época en la cual con la difusión de la prensa etcétera el concepto de la, de la fama o de la proyección pública de, de la persona empieza a funcionar de manera muy similar a, a la de hoy. Y el público, lógicamente, pues estaría hambriento de conocer toda clase de chismes sobre el señor Johnson. La amistad que él había tenido con Boswell era de sobra conocida. Se rumoreaba que Boswell coleccionaba anécdotas acerca de su persona, con todo lo cual fácilmente podría confeccionar un libro de modo que la, que la gran pérdida sufrida por Boswell en cierto modo iba a ser también una gran oportunidad. Digo que Johnson había alcanzado el inquietante estatus de ser una leyenda en vida. Se contaban anécdotas de todo tipo a propósito de él y él mismo había sido amigo de sembrar eh, la confusión permitiendo no pocas veces que adquiriese curso legal una anécdota entretenida pero inexacta. En su condición de abogado ya dije el otro día que con escaso éxito, pero abogado a fin de cuentas, Boswell sabía con qué escasa frecuencia proporcionan los testigos una versión sólida y fiel de los hechos. Y estaba al tanto de esa extraña tendencia que tiene el ser humano a creer que ha estado presente en determinada escena que solo ha llegado a imaginar a raíz de una descripción. Esa habilidad iba a ser de un valor incalculable a la hora de retirar una por una las capas sucesivas del mito que se habían acumulado en torno a la figura de Johnson. Creo que un ejemplo nos valdrá por todos los demás. Es un ejemplo que contiene un punto de violencia, unos gramos de humor, unas cucharadas sobre el funcionamiento de la mitografía y es sobre todo una muestra muy exacta de cómo trabajaba Boswell. Es un ejemplo que a mí me resulta particularmente querido porque en mi biblioteca hay un libro sobre Johnson que contiene un ex libris de un tal Camden Morrisby, del cual no he logrado saber gran cosa, salvo que fue un coleccionista de los años 20 del pasado siglo. En ese en ese exlibris aparece un Johnson furibundo asestando un mamporro en toda la frente a un señor que está de espaldas. El arma empleada no es otra que un grueso volumen. Johnson aparece más o menos así. Y la historia viene siendo como sigue. En 1742, cuando Johnson era un escritor eh, de medio pelo, fue contratado por el librero, entiéndase también editor, Thomas Osborne, para catalogar la inmensa biblioteca del difunto Conde de Oxford. Este Osborne había comprado, comprado la biblioteca por una suma muy cuantiosa y con ánimo evidentemente especulador, por lo cual necesitaba un catálogo descriptivo que atrajera a los posibles compradores de los lotes que se pudieran hacer con, con la biblioteca. Johnson trabajó deprisa, trabajó bajo presión y cuando Osborne le acusó de prestar escasa dedicación a la tarea de irse por las ramas, de incurrir una vez más en una demora injustificable, Johnson, en efecto, tomó un grueso volumen en folio con el cual le atizó en toda la cabeza. Este belicoso acto de desafío se podría leer como un símbolo del resentimiento que albergaban los escritores de aquel submundo que anteayer llamábamos Grub Street, eh, los, los escritores a sueldo y sin demasiada vocación, no, frente a quienes explotaban su trabajo del modo que fuera, incluido encargándoles el, el catálogo de una biblioteca que posiblemente tendría 10.000 volúmenes y que es algo que no se hubiera podido hacer nunca en una semana, que es lo que Osborne pretendía. Y evidentemente la anécdota era demasiado buena. Llegó a ser tan conocida que veinte años más tarde, cuando un abogado escocés llamado Alexander Weatherburn recibió de parte del conde de Butte eh, la solicitud de que se concediera a Johnson una pensión vitalicia con cargo a la corona, a este Weatherburn le pudo el nerviosismo a la hora de abordarlo y persuadió a un dramaturgo amigo suyo para que fuera él quien hiciese la encomienda. Y más de 10 años después... También Lord Marchmont tuvo sus titubeos cuando Boswell le propuso que revisara la vida de Alexander Pope que había escrito Johnson, a lo cual dijo Lord Marchmont, me pone usted en un brete peligroso, ya sabrá cómo dio por tierra con Osborne el librero. Cuando Boswell se pone a redactar su libro, su biografía, se habían publicado ya varias versiones de este suceso, todas ellas con detalles al gusto de cada cual. Así, Johnson había llegado a poner el pie sobre el librero que lo tenía contratado y que estaba postrado en el suelo, diciéndole que no tuviera prisa por levantarse, no fuera que acto seguido lo arrojase por las escaleras. En otra versión, mientras Johnson se encontraba con el pie sobre el pecho de su víctima, le había dicho en tono declamatorio «Yaced en tierra, Zopenco, no sois sino hijo de la mentecatez, de la ignorancia, del embrutecimiento». O incluso había puesto el pie sobre el cuello de Osborne, no sobre el pecho. Y así sucesivas versiones. Se había llegado al extremo de identificar el volumen que esgrimió Johnson al, al atizar al librero. Aparentemente una biblia en griego del siglo XVI que se puso a la venta con ese valor añadido. Imagínense. Biblia de 1580 con la que Samuel Johnson le partió la crisma a Thomas Osborne por un precio de salida de sopocientas libras. Bien, a Boswell le tuvo que resultar, yo creo que, muy tentador incorporar algunos de estos detalles dramáticos y más o menos escabrosos, pero lo cierto es que se abstuvo. Resuelto a llamar la atención sobre cualquier error que hubiera, hubieran podido cometer sus rivales en la eh, redacción de la vida del doctor Johnson y a corregir cualquier error, Boswell se limita a contar así el sucedido. En círculos restringidos y en tono confidencial se ha contado que un buen día Johnson dio por tierra con Osborne en su establecimiento, atizándole con un grueso volumen en folio y poniéndole después la planta del pie en el cuello. La verdad, Lisa y llana la supe del propio Johnson. Señor, me dijo, estuvo impertinente conmigo y le sacudí con un tomo, pero no fue en su librería, fue en mi propia casa. Boswell eh, había reunido y seguiría amasando una copiosísima colección de materiales para escribir su vida, pero, según dice él mismo al principio de la misma, la escribiré con la debida intención y el detenimiento que merece. No deseaba escribir un libro apresurado y tampoco habría sido capaz de hacerlo, pues aún se encontraba afectado, al poco de morir Johnson y durante mucho tiempo después, por una de las depresiones que intermitentemente padecía. Además, en su diario confesó que serán considerables las expectativas que se formen sobre mí, sobre mis memorias de mi ilustre amigo, pero los hábitos de la indolencia y del abatimiento probablemente me impidan dedicarme como quisiera a esta tarea. Dili, el editor, no dejó de presionarle. Le aconsejó que anunciase en prensa su intención de escribir la vida de Johnson, seguramente para disuadir a otros aspirantes. Ya entonces eh, era evidente que se iban a publicar otras biografías y, de hecho, cuando Boswell publica la suya, habían salido un total de 15, de mayor o menor extensión, pero 15 vidas del doctor Johnson, lo cual da idea, efectivamente, de la fama y de la proyección que, que había alcanzado. Pocos días después, Dilly todavía le vuelve a escribir y le ratifica que el público vería con más respeto y credibilidad una vida de Johnson, escrita por Boswell, que la escrita por uno de sus albaceas testamentarios. Y es que Sir John Hawkins, abogado y magistrado, tiene nombre de personaje de Stevenson, pero se llama así John Hawkins. Eh, abogado y magistrado, se había erigido por decisión propia en su biógrafo oficial, aprovechando que un consorcio de libreros londinenses lo abordó a tal efecto pocas horas después de producirse el fallecimiento de Johnson. Hawkins no gozaba de ninguna estima entre muchos de los amigos íntimos de Johnson, pero tenía acceso a sus papeles privados y le había conocido desde mucho antes que Boswell, exactamente desde la década de 1740, cuando Johnson todavía estaba trabajando en el diccionario. En 1764, Hawkins estuvo entre los miembros fundadores del Club Literario, del que Boswell fue miembro, pero muchos años después. Y a la vista de las ventajas de que gozaba Hawkins, Dilly aconseja a Boswell que se prepare para publicar tan pronto le sea posible. Otro rival en potencia peligroso era una antigua amiga y confidente de Johnson, llamada Hester Thrale que poco antes de morir el sabio puso amargo fin a la dulce relación que habían tenido. Hester Thrail es un personaje importante del que me temo que no voy a poder ocuparme como quisiera. En aquellos momentos, recién muerto Johnson, estaba de luna de miel por Italia con su segundo marido, profesor de canto de sus hijas y llamado Gabriel Piozzi, por lo cual en muchas ocasiones se le conocerá como la señora Piozzi, pero es el mismo personaje, la señora Thrail y la señora Piozzi. Eh, ella había ocupado un lugar muy especial en el corazón de Johnson, relación sobre la cual tampoco me puedo extender, y tal vez conociera secretos que nunca fueron accesibles a los demás, o al menos posiblemente conocía a otro Johnson que Boswell no conocía. Ella publicó en efecto sus anécdotas del doctor Johnson en 1786 y al año siguiente dio a la imprenta la totalidad de la correspondencia que había cruzado con el sabio. Digo todo esto porque es muy importante tener en cuenta que Boswell a veces escribe contra esos otros biógrafos de Johnson, no porque se le hubieran adelantado, sino porque era preciso, desde su punto de vista, decir las cosas tal como habían sido. Ejemplo, el caso de, del librero al que le da Johnson en todo el cogote. Además de Dilley, otros también recomendaron a Boswell que publicase cuanto antes. John Nichols, director de la Gentleman's Magazine, que es una revista en la que habían publicado tanto Johnson como Boswell y es una joya de bibliófilo que puede encontrarse todavía a precios no prohibitivos, le dijo que seguramente recibiría el triple de dinero, ¿qué digo, diez veces más, si fuese el primero en publicar una vida de Johnson. A toda esta urgencia da la impresión de que subyace el temor de que el interés que pudiera suscitar Johnson fuese menguando con el tiempo. Esto que se dice siempre de que cuando un escritor muere tiene que pasar por el purgatorio y pasarán unos años sin que nadie se acuerde de él. no. Eh, desde luego en, en, en vida se le había reverenciado a Johnson como a un gran sabio, pero una vez muerto podía caer en el olvido, cosa que hoy sabemos que no sucedió. Pero Boswell no quería premios. Primero, dice, querría ver muchas otras vidas suyas para contar con información adicional y para corregir los errores y las fallas de representación que puedan contener. Mientras aguardaba a que llegasen estas otras obras, él resolvió publicar su crónica del viaje a las Ébridas que había emprendido en compañía de Johnson 11 años antes, en el verano de 1773, verano-otoño, a modo de preludio a la escritura de la biografía. El diario de aquel viaje ya existía en forma de manuscrito y podría formar la base de un libro que, en efecto, publicó en 1785 y que este diario de un viaje a las Hébridas en compañía del Doctor Johnson, donde un poco al uso de la época el título tiene como ocho líneas o más, donde se esclarecen detalles concernientes a la huida del pretendiente al trono, etcétera, Una serie de, de datos. Bueno, eh, este, este diario de un viaje viene a ser una suerte de esqueje, creo yo, de lo que después va a ser la vida, o al ser anterior, eh, viene a ser un ensayo in vitro de lo que la vida, nunca mejor dicho, iba a ser en vivo. En este libro... Eh... ...contado por Boswell en términos de diario... ...lunes 16... ...fuimos a Aberdeen y e hicimos tal cosa... ...en este libro eh, los dos viajan por una Escocia... ...sumamente alejada de la civilización metropolitana de Londres... ...con lo que la intimidad entre ambos... ...y el aislamiento del entorno... ...la inmediatez, los momentos de comicidad... ...y las proporciones épicas de la pareja... ...frente a un mundo desconocido... ...adquieren mayor relieve por estar aisladas... ...del contexto social, político y literario... ...y de todo el pasado que es lo que, dan a, lo que da a la vida su verdadero cuerpo, me refiero al grosor que tiene. Eh, mientras tanto, mientras él preparaba para la imprenta este libro, seguiría recopilando materiales sin todavía empezar a escribir el libro de mayor extensión. A los meses, al año largo de fallecido Johnson, Boswell andaba todavía abatido, pero encontró nuevos motivos de ánimo en una serie de cartas anónimas que aparecieron en prensa. En ellas se le saludaba por ser el hombre mejor preparado para escribir la biografía de Johnson y se descartaba de plano a otros aspirantes, entre comillas, una de estas cartas. Es evidente, a tenor de la conducta del difunto doctor Johnson, que designó al señor Boswell único autor de su vida con pleno conocimiento de causa. De no ser así, ¿por qué le proporcionó tan gran cantidad de materiales que fueron en cambio denegados a otras amistades? Johnson había tenido la clara intención de destruir otros papeles que pudieran servir de ayuda a otros biógrafos distintos de él, continúa diciendo la carta. Los contados papeles que hubieran sobrevivido a la destrucción eran una minucia. Por otra parte, Boswell llevaba más de 20 años, como sabemos, recogiendo informaciones referentes al doctor Johnson. En una de estas cartas anónimas, no la que he citado sino otra, que efectivamente parecen de Boswell y que podrían haber sido suyas, pues otras veces se sirvió de esa argucia que consiste en poner, consiste o consistía en poner un anónimo en prensa para favorecer sus intereses, pero que en este caso no son suyas, de ahí la sorpresa y el, el, el gozo con que las tuvo que recibir. Se dice que sus lúdicas inoportunidades y sus ansiosas solicitudes prevalecían siempre en el ánimo de Johnson. Si alguna vez se llevó un revés en una de sus inquisiciones, la volvió a sacar a colación en una hora más propicia y rara vez dio su brazo a torcer si no se había provisto de la información que precisaba. Durante su dilatada relación con el doctor... No dejó pasar una sola oportunidad de indagar en lo referente a su pasado o bien acerca de sus sentimientos sobre los hombres y las letras. Tampoco podrán sospechar quienes hayan conocido al señor Boswell y tengan constancia de su muy activo intelecto que su curiosidad haya permitido pasar por alto una sola circunstancia en la que pudiera hallar algo para ilustrar los hábitos o exaltar el carácter del sabio al cual profesó un respeto rayano en la adoración y les pido disculpas por el estilo engolado, no es mío, es de la carta del anónimo autor del 18. Los años siguientes en la, en la vida de Boswell son una carrera contra el reloj y contra sus demonios personales, contra sus quebrantos de salud, contra su tendencia a la disipación acompañado por quebrantos financieros, por el dolor que le causó la muerte de su esposa, la preocupación por el futuro de sus hijos y la hacienda heredada de su padre, además de pechar con la obsesión por recoger una cantidad inmensa de materiales, a despecho todo ello de una situación económica y anímica cada vez más precaria. Por suerte, para la posteridad, años antes de que en 1791 se publicase la vida, Boswell ya sabía que le iba la vida en el empeño. Sobre esta manía de hacer acopio de datos, incluso cuando ya tenía redactada parte de la vida, se podría decir mucho. ¿Eh? Importunó a todo tipo de personas que habían tratado más o menos a Johnson en busca de toda la información que pudiera recoger, siempre ansioso por garantizar que ningún detalle, por nimio que fuera, quedase al margen de su futuro libro por una inadvertencia suya. Y además hizo verificaciones que nadie en su sano juicio se habría tomado la molestia de hacer. Dice él en el liminar de su libro que a veces he tenido que correr de una punta a otra de Londres solo por fijar con la debida precisión una fecha a sabiendas de que una vez lograda la máxima exactitud no me valdría ningún elogio, si bien un mínimo fallo en este sentido me habría desacreditado del todo. Yo les aseguro que no exagera y aprovecho para señalar que esta es otra de las bastantes similitudes que existen entre la tarea del biógrafo y la tarea del traductor. Boswell tuvo el proyecto de escribir la vida de Johnson a la vista durante esos 20 años que duró la amistad de ambos. Pero eh, durante mucho tiempo se dio cuenta de que estaba entrando en un terreno no resbaladizo, sino sumamente delicado. Y es que entre los muchos problemas que cercan al biógrafo, y afortunadamente no al traductor... Todos los que inciden en, en la discreción, es decir, todos aquellos que van a tener que ver con las indiscreciones que necesariamente se cometan, no son ni mucho menos los menores. Boswell eh, visitaba Londres una vez al año religiosamente y casi sin falta durante, esos, durante esas dos décadas. Eran esos momentos cuando él trataba a Johnson y hablaban de lo divino, de lo humano y de la posible bi biografía que él escribiría, ¿no? En su, en su diario él confiesa que tengo un plan constante de escribir la vida del señor Johnson y este esto que sigue es, es importante. Todavía no se lo he dicho, ni tampoco sé si se lo debería decir. Dije que si no era un incordio y siempre que no fuera demasiada presunción por mi parte, deseaba pedirle que me relatase todas las pequeñas circunstancias de su vida, a qué colegios asistió, cuándo llegó a Oxford, cuándo llegó a Londres, etc. No miró Johnson con malos ojos mi curiosidad por estos particulares, pero dijo que irán llegándole gradualmente. En una de esas ocasiones, Johnson le respondió que los tendrá todos ellos por dos peniques. A resultas de todo esto, iban a producirse dos hechos por el precio de uno. Uno intencionado y el otro no tan casual como puede parecer. Boswell escribiría La vida de Johnson y La vida de Johnson iba a ser el libro fundacional sobre el que se asienta la biografía moderna pero un género literario no se crea a partir de la nada. Boswell conocía la larga tradición de las vidas de los grandes hombres, narradas con tintes épicos y con afán ejemplarizante. Lo que sucede es que Plutarco y otros autores por el estilo quedaban ya muy lejanos de su sensibilidad. Y Boswell, sin embargo, tiene a la vista un modelo, o un atisbo de modelo, infinitamente más interesante y desde luego más afín con su carácter y con la modernidad no tenía que buscar muy lejos. El propio Samuel Johnson había escrito algunas biografías que sí pueden considerarse precedente directo de la vida que escribió Boswell. En especial se trata de dos que son muy distintas. Una es la vida de Richard Savage, que es un poeta y dramaturgo y un hombre de siniestra vida, con el que Johnson en su época, digamos, de juventud, pues compartió no pocas correrías, noches al fresco, desventuras, farras y contrariedades de todo tipo. En esta biografía Johnson hace realidad aquello que preconizó, que preconizó hablando con Boswell y es que solo puede escribir la vida de un hombre quien haya comido y bebido y tenido trato en sociedad con él. Se trata de un libro en el que Johnson desguaza las interioridades y las tribulaciones de Savage, que es un, es un escritor nada diseñable que tuvo una trifulca de mucho cuidado con una serie de nobles muy bien colocados en, en la vecindad de la corona, haciéndose pasar por hijo ilegítimo de una señora de muchos posibles, chantajeándola, etc. Es decir, estamos ante un culebrón que me voy a abstener de contar, pero que vale la pena. ¿Mm? Y, por otra parte, Johnson escribe otra biografía muy en, en la línea de lo que hará eh, Boswell, pero radicalmente distinta a esta, que es La vida de Sir Thomas Brown, eh, que pueden leer ustedes en castellano como prefacio a una parte de un libro de Brown que se titula De errores vulgares, que está publicado en Ciruela. Es una biografía de 60 páginas. Eh, es evidente que con Thomas Brown, Johnson no, no compartió precisamente ni mesa, ni mantel, ni trato, ni otra cosa que no fueran sus eruditos libros. Brown es un autor del siglo XVII. Pero, pero es un ejemplo exquisito de perspicacia psicológica, de narración biográfica y de síntesis crítica. Sea como fuere, a partir de Boswell, la biografía pasa seguramente a ser la rama más delicada del arte de la literatura. Es un arte del entendimiento humano y una celebración de la naturaleza humana, desde mi punto de vista, en mayor medida que la novela. Johnson, como vengo diciendo, eh, reconoció su esperanza de que Boswell escribiese su vida e incluso le dijo que no estaría de más que escribiese la vida de muchos amigos de ambos, aunque en este punto es difícil resistirse a la conclusión de que le estaba tomando el pelo, exponiéndole de un modo tentador a la posibilidad de que pudiera escribir su vida, desde luego, al tiempo que no permitía que se, abrase, que se hablase abiertamente ¿eh? de, de ello. Sin embargo, los planes de Boswell fueron motivo corriente de conversaciones entre el futuro autor y el futuro protagonista del libro. Durante el viaje por Escocia del verano del 73, que Boswell contará en el diario de un viaje, y que Johnson también escribirá sobre este viaje en, en un libro de viajes recién publicado en castellano, que se titula así, Viaje a Escocia. Eh, Boswell aprovecha la, la oportunidad y solicita nuevos detalles a Johnson y así dice «El domingo por la tarde estuvimos solos en Aberdeen y le pedí entonces que me proporcionara diversos particulares sobre sus primeros años, que prontamente me confió y que anoté en su presencia. En este día seguí adelante con mis indagaciones, anotándolas también mientras estaba él delante. Las tengo consignadas en dos hojas distintas». Y si le sobrevivo, seré yo quien con más fidelidad rinda honor a su memoria. Ahora dispongo de un vasto tesoro de conversaciones recogidas en épocas diversas desde el año de 1762. Se equivoca Boswell porque lo conoció en el 63, cuando tuve conocimiento personal de él. Y mediante mis asiduas indagaciones creo que puedo compensar el hecho de no haberlo conocido antes. Con posterioridad, en este diario y antes de publicarlo, Boswell añade una nota al pie que es capital. Y dice así, no es para mí una satisfacción menor recapacitar en que el doctor Johnson leyó este fragmento y que estando de este modo advertido sobre sus intenciones me comunicó en periodos subsiguientes muchos particulares de su vida que de otro modo no habría sido posible conservar. De este modo, por escrito, aprovechando que Johnson leía... ...el diario de Boswell durante aquel viaje... ...según se iba haciendo y lo leyó después... ...e incluso se lo prestó a la señora Thrail... ...por ejemplo, y a algunos otros amigos diciendo... ...¿han visto ustedes cómo escribe Boswell... ...de lo bien que nos hemos pasado en Escocia? Este chico es una joya. Digo que esa es la curiosa manera... ...en que Boswell le informa a Johnson... ...de su decisión ya firme... ...de escribir su biografía. Y al no recibir la menor protesta... Porque Johnson sí que enseña el libro manuscrito a sus amistades londinenses, pero a Boswell nunca le dice está eso muy bien. De modo que digo, al no recibir ninguna protesta, Boswell da por sentado que cuenta con su consentimiento. En otra ocasión el sabio sí le da su beneplácito para que publicara incluso sus cartas y le dice textualmente que después de muerto ya no era asunto suyo que se hiciera con sus papeles. Un poco al estilo de alguno de los luises de Francia, ¿no? Después de mí, el diluvio. En, en 1775, falta todavía tiempo para que muera Johnson, el plan de escribir el libro ya no es un secreto. Y si lo es, es un secreto a voces. El 8 de abril de este año, Boswell estaba tranquilamente escribiendo su diario nada menos que en el domicilio de Charles Tilly, donde se alojaba muchas veces cuando iba a Londres, y entonces se presentó Tom Davis, librero y actor. Y Boswell dice, «Estoy ahíto de dichos del doctor Johnson. Ando rebuscando en mi interior». «Bueno», repuso Davis, «seguro que ese será buen vino para servir al público. No nos olvidemos de que esto es una conversación entre un librero y un escritor en casa del editor de éste». ¿Mm? El estatus que tenía Boswell en calidad de futuro biógrafo ya estaba oficiosa pero ampliamente reconocido y el mero hecho de que Johnson no disuadiera, no disuadiera a Boswell en sus empeños por recopilar informaciones acerca de él y de que en diversas ocasiones él mismo le proporcionara es, tales informaciones, significa que Boswell tenía luz verde. En, los, en esos primeros meses tras la muerte de Johnson, Boswell apenas progresó con el libro sobre el viaje a las Ébridas. Aquí resulta que parte del problema radicaba en la forma, pues, ¿le convendría publicar el diario sin alteraciones o tal vez debía darle un hilo narrativo más convencional? El único libro que, que Boswell había escrito antes, escrito y publicado antes del diario del viaje, fue precisamente un diario de su viaje a Córcega, en el que combinaba una, una historia de la isla nar narrada de manera muy plana, sin relieve, sin mucho encanto. Boswell pensaba que el diario era la parte más valiosa del libro sobre Córcega y su opinión la había respaldado el propio Johnson cuando le dice su historia, refiriéndose a la historia de Córcega, está copiada de los libros. Su diario brota de su propia experiencia y aguda observación, momento en el cual, por muchas dudas que tuviera Boswell, sabe o se va convenciendo y ayudan aquí los amigos que han leído porciones del manuscrito del diario, que ese diario podía imprimirse en gran medida tal cual lo había escrito. Y en la decisión de publicarlo sin, sin modificaciones sustanciales, Boswell evidentemente asume un riesgo tal vez bastante mayor de lo que él supuso, pues era inevitable que revelase muchos detalles personales sobre Johnson, toda vez que una biografía íntima de este jaez Tenía que ser sumamente controvertida. Se iban a contar cosas del doctor Johnson que quizá no eran acordes con la imagen canónica que se tenía de él. ¿no? Pero bueno, así fue. El, el marasmo de dudas, de sinsabores, de desvelos, de aplazamientos en que Boswell se metió de cabeza terminaba el diario de un viaje en el cual le ayuda a un erudito llamado Edmund Malone... Eh, que es el que le ayuda a expurgar quizá los momentos más delicados y a darle un poquito de forma más ágil, por así decir, ¿no? Se encuentran los dos con un problema muy divertido y es que han elegido un tipo de letra eh, morrocotudo y unos márgenes que son como de palmo de gorila, más o menos, el libro. Si se ve una página de este libro, es un prodigio de, de, de puesta en página. Y claro, se dieron cuenta a medida que le iban dando el, el copy, ¿no? El texto manuscrito al, al, al impresor, que el libro corría el riesgo de empezar a engordar muchísimo y, por tanto, a encarecerse. De tal modo que, a partir de cierto punto, Malone no solo corta las indelicadezas de Boswell, sino que empiezan a cortar porque el libro, para que el libro no se desbordase, no se saliese de madre. Con lo cual, la segunda mitad es mucho más ágil, pero le faltan cosas. Por fortuna, tenemos hoy una, una edición que ha restaurado todos los trozos indebidamente suprimidos. ¿no? Bueno, el Boswell termina el diario de un viaje a las ébridas, lo publica, tiene una acogida dispar, gusta, no gusta, si no gusta siempre es por la indelicadeza y a partir de ese momento es cuando eh, se mete en esta, en esta aventura de, bueno, de empezar a recabar otra vez informaciones y posiblemente pasar meses, no semanas, sino meses sin escribir una sola línea de la vida. ¿no? En este momento lo que sí hace, aparte de recabar informaciones, es procesar una de sus fuentes que es eh, el texto de sus diarios. Aquí nos encontramos con algo cuyas dimensiones eh, son difíciles de creer. Eh, Boswell dijo una vez que nadie debería escribir más de lo que viviese, tal como tampoco se debe sembrar más de lo que pueda uno cosechar. Pero es importante tener en cuenta que el diario de Boswell ocupa hoy 18, han oído bien, 18 volúmenes. Hecho que me ha dado pie a introducir en la edición española de la vida una nota que quizá nos aclare algo. En una carta del 11 de septiembre de 1777, Johnson le dice a Boswell no hay un solo hombre que esté siempre en disposición de escribir. No hay un solo hombre que tenga algo que decir en todo momento. A lo cual, en esa nota apostillo que tal vez haya que exceptuar a Boswell, que con sus más de 8.000 páginas manuscritas a lo largo de su vida, da la sensación de que escribiese incluso cuando montaba a caballo. Por otra parte, hay una cita memorable en la que Boswell compara su diario, que siempre se hallaba en dos fases de elaboración. Él tomaba notas semi-taquigráficas sobre lo ocurrido que luego desarrollaba y que ese desarrollo después pasaría o no a la vida o al viaje a las heridas, ¿no? Y él dice que su diario viene siendo algo que él llama portable soup, es decir, pues una especie de caldo en cubitos con el que preparaba luego una sopa consistente, ¿no? Como a lo largo de, de los primeros 30 años del siglo XX se producen una serie de rocambolescos descubrimientos de estos diarios y de los manuscritos de la vida y del manuscrito del, di del diario de un viaje a las hébridas en distintos sótanos y desvanes de Escocia e Irlanda, y esta es una larga y bella historia para bibliópatas en la que aquí no me puedo extender, resulta que hemos podido saber, entre otras cosas, que el trabajo de reelaboración de sus notas fue de tal magnitud que Boswell deja de ser el taquígrafo por el que se le tuvo durante el siglo XIX, el botarate que tuvo la suerte de estar en donde debía estar y oír lo que debía oír para convertirse de manera fehaciente, no hay más que comparar los distintos estadios de elaboración, en un genio creador de primera magnitud, tanto en el terreno de la biografía como en su significado como literato del yo, al ser autor de una autobiografía fragmentaria, es cierto, que nada, nada tiene que envidiar, por ejemplo, a las confesiones de Rousseau, más bien todo lo contrario. El proceso de elaboración de Boswell, su modus operandi, para pasar del caldo concentrado de las anotaciones al plato, que nos va a servir en las páginas del libro, y el libro viene siendo un restaurante de carta larga y estrecha, donde es fácil saciar los estómagos más hambrientos y satisfacer los paladares más exigentes, constituye un proceso textual fascinante. Además de introducir procedimientos espurios a la biografía en sí, opera con un impulso que todos hemos tenido y tenemos a menudo. Y es que al rememorar una conversación mantenida horas, o días, o meses, o años antes, añadimos intervenciones propias y ajenas que no se hicieron en su momento. De este modo, el pasado como la obra de arte el pasado como la obra de arte es perfectible. Yo desconozco si ese movimiento que consiste en corregir, depurar, editar la propia vida, retocar los propios recuerdos sin ánimo de desfigurarlos, sino todo lo contrario, e incluso en inventárselos al dictado de la memoria, es aconsejable y es sano. No lo sé. Lo que sé es que ese procedimiento es... Y si esta consideración es pertinente en el caso de Boswell es porque pocos lectores, como es natural, reparan en cómo procede y es que él mismo repara los olvidos y los errores que van tiñendo la memoria con las herramientas del escritor de ficción. Es tan ágil en el modo en que pliega la distancia que separa pasado y presente como si fuera el fuelle plegable de un acordeón que por lo general solo percibimos el efecto que genera imita el diálogo con la elegancia del artificio y logra lo que logra no mediante una mera transcripción de lo dicho, sino mediante una habilidosa mímesis de lo que muy posiblemente se dijo. Con su edición de lo vivido, entendiendo por edición, retoque. Boswell no nos da la vida que pudo ser, sino la que fue más verdaderamente. Y en esto es un poco como el poema de Pessoa. Autopsicografía. Por otra parte, durante los 15 meses que duró la impresión del libro, y aprovecho para decir que los editores de hoy, que eran impresores y libreros entonces, se estarían tirando de los pelos ante semejante pesadilla 15 meses, 15 meses dándole material manuscrito a los impresores con dos correctores por temporadas viendo pruebas, pruebas devolviéndose al final del día a otra punta de Londres, eh, él estaba en casa de Reynolds, por ejemplo, llegaba el mensajero revisaban los dos juntos una, una, un pasaje si resulta que re, se trataba de un pasaje en el que Reynolds o alguno de los que ahí estuvieran estu, o estuvo en su día se le preguntaba si daba su visto bueno si aquello era como realmente había sido en fin, 15 meses <risa> imprimiendo el libro eh, el manuscrito estuvo en constante estado de cambio los añadidos y las supresiones o las enmiendas, fruto del diálogo con los tipógrafos, con los correctores y con ese editor in que fue Edmund Malone del que tampoco voy a poder hablar apenas constituyen otra aventura textual de grandísima envergadura voy a poner un solo ejemplo y tengo que pedir disculpas por eh, porque sí o oh, no pero las pido. El, hay un momento en el que Johnson, ya mayor, le dice a David Garrick, del cual hablamos ayer, miembro del club, ayer no, anteayer, miembro del club, que ya no va, y gran actor y, y, y escenógrafo de la época, que él ya no va a ir más al archifamoso Salón Verde del Teatro de Drury Lane porque, según se dice en la vida, los escotes y las sedas de las actrices excitan mis propensiones amorosas lo cual está muy bien, hasta ahí no hay que pedir disculpas bien, resulta que lo que se puso en la primera edición en el manuscrito y en lo que llegó a la imprenta y de hecho hay tres o cuatro ejemplares de la vida que lo contienen no es que los escotes y las sedas de las actrices exciten sus propensiones amorosas, sino que los senos turgentes y los muslos de las actrices me soliviantan los genitales. Entonces, claro, este tipo de cosas había que modificarlas. Afortunadamente se han conservado y en todo el aparato crítico que contiene la edición que yo he preparado pues eh, hay jugosos platillos que no están en la carta de la vida pero que se pueden paladear allí, ¿no? Bueno, como Proust, exactamente igual que Proust, tal cual no sé si lo tienen ustedes en cuenta, yo le tengo como inventor del post-it. Proust, cuando, cuando él revisaba pruebas, iba pegando aquellas papegol, les llamaba él, donde en una página podía pegar un rollo de papel, párrafo añadido y otro y otro. Eso es el post-it. ¿Mm? Bueno, pues como Proust o como Joyce, Boswell trató las pruebas de imprenta como nuevos borradores. La vida en la imprenta de Dilly evoluciona al mismo tiempo que se va solidificando. Boswell presenta bastantes semejanzas en esto con, y alguien dirá que no está de acuerdo, pero estoy dispuesto a discutirlo después, bastantes semejanzas con Lawrence Stern, su coetáneo. Y esto se nota muchas veces en el manejo del tiempo y del espacio que se da en ambos libros, en, en, la, vida, y en la vida y opiniones del caballero Tristan Shandy, que es como se llama la novela de Lawrence Stern, que es una falsa vida. Eh, pero ambos libros están en la misma longitud de onda y son obras revolucionarias en su género, vale decir, son obras modernas, también por ser obras a un tiempo abiertas y cerradas, por fluir a la vez que se fijan, por estar a un tiempo conclusas e inacabadas. Si Stern hubiese vivido unos años más, hoy no tendríamos la vida y opiniones del caballero Tristam Shandy, tal como las tenemos en un excelente castellano traducidas por Javier Marías, serían otro libro. Eh, los añadidos y las supresiones habrían seguido evolucionando. Mientras que la vida de Johnson, el libro de Boswell, solo termina con su muerte, con la muerte de Boswell. Y por eso es la tercera edición, la última que Boswell revisó a, revisó a fondo, la que debe tomarse por texto definitivo. A falta de otra que Boswell ya no pudo ver, pero que Malone sí amplió todavía al estilo de Boswell en la primera década del siglo XIX. En resumidas cuentas, durante los siete años que van desde la muerte de Johnson en el 84 hasta la publicación casi agónica de la vida en el 91, Boswell no solo anduvo de un lado a otro dando la lata a todo hijo de vecino, sino que también pasó muchas horas con ayuda de Malone al final en la preparación del texto de su diario para que formase parte de la vida. Y todo ello generó la natural impaciencia y el consabido descreimiento de sus amistades el 9 de abril de 1790 Joseph Wharton le preguntó así okay. ¿y cuándo veremos su opus magnum, señor Boswell? En su foro interno Wharton sospechaba que el monumento a Johnson que estaba confeccionando Boswell pudiera tardar tanto en aparecer como el propio monumento en mármol, para el cual un comité había comenzado solo entonces a recaudar aportaciones en metálico. A día de hoy Johnson tiene estatua en, en Poets Corner, en, en la abadía de Westminster, entrando ahí a la izquierda, que es este monumento al que, al que se refiere. En el anuncio a la primera edición, que viene a ser un prólogo, ¿eh? el aviso a la primera edición, eh, Boswell se sirve de, de esta misma metáfora y da a entender que el libro había tardado tanto porque muchas personas habían estado deseosas de compartir el piadoso cometido de erigir un honroso monumento en su memoria. Miente. Los atrasos se debieron a su tendencia a procrastinar y al desbordamiento de materiales propios y ajenos y a su necesidad de escribir la vida de la mejor manera posible. Pero, en esa fecha, su magnum opus estaba ya casi ultimada. Once meses después de recibir aquella carta de Wharton, Boswell pudo dar cuenta de que los libreros de Londres habían suscrito más de 400 ejemplares comprados antes de estar hecho el libro. Había decidido que el libro viese por fin la luz en el vigésimo octavo aniversario del día en que conoció a Johnson en la librería de Tom Davis. Desde aquel día habían pasado 21 años tratándolo y siete escribiéndolo. Escribiendo su vida, se entiende. Por fin... El 16 de mayo de 1791 se publicó La vida de Samuel Johnson, doctor en leyes, que casi 216 años exactos después ha sido posible leer en castellano tal cual la hizo Boswell y tal cual entiendo que hay que leerse hoy. Les propongo que hagamos un alto y supongamos ahora que en este largo fin de semana, en vez de estar aquí, hemos hecho una visita a Londres. Si estuviéramos ahora en la que era entonces la mayor y más grande ciudad de la Tierra, con el permiso de París, mañana mismo podríamos salir de Covent Garden, donde estaban entonces los teatros más concurridos y otros lugares de entretenimiento variado y menos aconsejable que el teatro, y enfilar al poco por una calle estrecha de casas de estilo georgiano llamada Russell Street. A unos 30 metros de la entrada, a la derecha, hay una placa redonda, azul, en la primera planta de una fachada de ladrillo. Está encima de uno de esos cafés que tanto abundan ahora, de una franquicia italiana, y está medio tapada por los geranios de una maceta. Ese lugar, hoy anodino, es el sitio en el que nació la biografía moderna. Allí estaba la librería de Tom Davis. Allí... Conoció James Boswell, con 22 años de edad, al doctor Samuel Johnson, que tenía 53. La escena que describe el encuentro es, con justicia, una de las más famosas de la vida de Johnson, y les pediría que retengan el concepto de escena, porque la obra de Boswell, pese a ser biografía, en la obra de Boswell, pese a ser biografía, son importantes los procedimientos propios de la novela y del teatro. Vale la pena reseñar que se encuentra en la página 360 de la edición que he preparado para Cantilao, que es la única verdaderamente completa que existe en castellano. Y señalo que aparece en la página 360 porque La vida de Johnson es un libro con un tremendo desequilibrio aparente. Boswell dedica solo la quinta parte de sus bastantísimas páginas a relatar los primeros 50 años de La vida de Johnson. El 80% restante abarca solo los 21 en que fueron amigos, lo cual tendrá sus consecuencias, naturalmente. Y es que Boswell es un biógrafo que pinta primorosamente el retrato de su biografiado a partir del trato común que tuvieron. Posiblemente ahí radica el mayor de los reparos que se le han puesto. Se ha dicho que «es un bonito libro, señor Boswell, pero no debe usted llamarlo biografía». La objeción la pone Donald Green, que es el adalid mayor de los críticos que en este siglo se han empeñado en defender a Johnson contra Boswell». Pero si se sabe de dónde procede esa cita oculta, ese es un bonito libro, señor Boswell, pero no debe usted llamarlo biografía. Los de mi gremio, me refiero a los traductores, nos quedamos más tranquilos. Porque esa es la observación que hizo Richard Bentley, gran erudito y adelantado de la filología clásica en su época, cuando le entregaron en mano un ejemplar de la traducción de la Ilíada que había hecho Alexander Pope, al cual le dijo... Es un bonito poema, señor Pope, pero no debe usted decir que sea de Homero. La objeción, que no deja de tener su lógica, es más bien un elogio vuelto del revés. Charles Burney, amigo de Johnson y de Boswell, creía, por ejemplo, que era posible abrir cualquiera de los dos volúmenes de que constó la primera edición sin encontrarse algún sentimiento de nuestro sabio venerable que no valga la pena rememorar. No tenía ninguna duda de que el ingenio y la sabiduría de Johnson llegarían a ser proverbiales entre sus compatriotas. Y así ha sido, decíamos el otro día, que Johnson es el autor más citado en lengua inglesa después de Shakespeare y se le encuentra en sitios en donde uno jamás soñaría que se le puede encontrar. Por mi parte, dice Burney, pienso que me encuentro infinitamente en deuda con usted, con Boswell, por haber embalsamado tantos sentimientos genuinos que no se han de hallar en sus obras. Ciertamente, si todas sus obras previamente impresas se perdieran o si nunca se hubieran publicado, su libro, el de Boswell, bastaría para transmitir a la posteridad una idea tan ventajosa de su carácter, el de Johnson, de su genio y de su valía, como hizo Genofonte en el caso de Sócrates. Y esto es lo que preocupa a los johnsonianos de pro, a saber, que la biografía haya llegado a engullir la obra del biografiado. Vuelvo a la escena que transcurre en la trastienda de la librería de Thomas Davis, que es el verdadero punto de inflexión de la vida. Boswell la relata así. «Cuando me encontraba en el salón de la parte posterior de la casa de Davis, tomando el té con él y con su esposa, Johnson entró sin previo aviso en la librería y al verlo Davis avanzar hacia nosotros por la puerta acristalada de la sala me anunció su sobrecogedora impresionante aparición muy a la manera de un actor que representara el papel de Horacio cuando interpela a Hamlet ante la irrupción del fantasma de su padre. Mirad mi señor, ya viene. Descubrí que me había hecho una idea muy ajustada de la figura de Johnson gracias al retrato que le hizo Sir Joshua Reynolds poco después de publicar su diccionario, en el cual se le ve sentado en su sillón en una actitud de meditación profunda. Davis le dijo mi nombre y me presentó a Johnson muy respetuosamente. Yo estaba muy nervioso, y al recordar sus prejuicios contra los escoceses, de los que mucho había oído hablar, dije a Davis, «¡No le diga de dónde vengo!» «¡De Escocia!» exclamó Davis con picardía, y como si le hubiera faltado tiempo. «Señor Johnson», le dije, «es cierto que provengo de Escocia» pero eso no lo puedo evitar. No tengo reparos en jactarme de haberlo dicho para aplacarlo y congraciarme con él, y no como si fuera un rebajamiento humillante a expensas de mi país. Fuera como fuese, mi intervención resultó desafortunada, pues con la presteza de ingenio por la que tanto destacaba, aprovechó la expresión «provengo de Escocia», que yo empleé para señalar que soy de aquella tierra, y tomándola como si yo hubiera dicho que acababa de llegar de Escocia, comentó eso, señor mío, es algo que muchos de sus compatriotas no pueden evitar. Esta salida me dejó bastante conturbado y cuando tomamos asiento me encontré no poco azorado e incluso temeroso de lo que pudiera soltar a continuación. Acto seguido, se dirigió a Davis. ¿Qué opinión le merece Garrick? Me ha negado una entrada porque sabe que se llenará el teatro y una entrada cuesta tres chelines. Ansioso por pescar al vuelo cualquier ocasión de intervenir en la charla, me aventuré a decir «Señor, disculpe si le digo que mucho me extraña que el señor Garrick le regatee a usted una fruslería semejante». «Señor mío», repuso con semblante severo, «conozco a David Garrick desde mucho antes que usted y no creo que tenga usted ningún derecho a decirme nada sobre este particular» es posible que me tuviera merecido este rapapolvo, e incluso llegué a pensar que había arrojado por la borda toda esperanza de trabar con él la relación amistosa que tanto había ansiado. Esta pequeña y crucial escena contiene innuque, el ritmo respiratorio, el sabor, la textura que tendrá todo el libro. Vivacidad, dramatización convincente, un cruce muy ajustado entre reportaje y ficción, humor, intimidad, Brillantes detalles psicológicos, como es que Johnson pudiera ser el fantasma del padre de Boswell si éste fuera Hamlet. Por eso decía el otro día, y no lo decía gratuitamente, que hay algo edípico en la relación entre ambos. Todo ello es característico del género del libro. Pocas páginas más adelante termina la escena de un modo tan no tan adverso como temía Boswell. Me complació sobremanera el vigor extraordinario de su conversación. Durante una parte de la tarde me había quedado a solas con él y me aventuré a hacerle algunas observaciones casuales que él recibió muy cortesmente, de suerte que me convencí que si bien tenía cierta rudeza de trato, no había ni rastro de mala intención en su disposición natural. Davis me siguió hasta la puerta y cuando me quejé un poco de los golpes que el gran hombre me había propinado, tuvo la bondad de darme consuelo, uno se lo imagina, darle un par de palomadas en la espalda, diciendo, no se preocupe, me he dado cuenta de que le ha tomado simpatía. Y es, en efecto, el comienzo de una estrecha y dilatada amistad que tendría gran trascendencia no solo para ellos. La vida de Johnson es en gran medida la historia de esa amistad. Por eso decía antes que es preciso tener muy en cuenta el trato del cual surge el retrato. De haber sido otros amigos de Johnson tan concienzudos como él a la hora de recoger cuanto dijo, Boswell aseguró que podría habérsele preservado casi en su totalidad. Tal como fueron las cosas, Boswell pudo bien hacer alarde de que en su biografía era posible ver a Johnson plasmado de un modo más completo que a cualquier otro hombre que haya hollado la faz de la Tierra. La heroicidad de que dota Boswell a su Johnson es una más de las características de un ser humano extraordinario a la vez que muy normal, al cual vemos en todas y cada una de sus facetas. Sin embargo, hay ciertos aspectos de la vida de Johnson que quedan ocultos para siempre a ojos de Boswell. Por ejemplo... Para conocer ciertas interioridades sexuales de Johnson o ¿no? para saber cómo se condujo en un ambiente cortesano y en especial con las mujeres, vale la pena recurrir a las anécdotas de la señora Trail y al ingente diario de Fanny Burney, conocida en el siglo como Madame Darblay porque fue dama de compañía de la reina. Aprovecho para decir que en el aparato crítico de la edición de Acantilado gran parte de estas otras referencias a Johnson están incluidas, de tal modo que no hace falta ir en busca de otros libros porque están en este. Aunque Boswell llegó a conocer a Johnson ciertamente muy bien, su conocimiento estuvo inevitablemente circunscrito en el tiempo. Se ha hecho el cómputo correspondiente del tiempo que pasaron juntos los dos amigos, y el resultado no es objetivamente muy halagüeño, porque en esos casi 22 años, incluidos los tres meses de viaje por Escocia, estuvieron juntos menos de 430 días. A Boswell también le limitan sus propias limitaciones. No estaba en su mano imaginar lo que no podía abarcar o comprender como cualquier otro biógrafo, sólo podía mostrar lo que alcanzó a ver. El hombre, al que llegamos a conocer en las páginas del libro de Boswell, en la medida en que alcanzamos a saber y a cotejar con otros datos, es fiel al que fue en vida, pero sólo a la parte de la vida que Boswell presenció y entendió. Por otra parte, con ser fundamental esa correspondencia con la realidad, Boswell gana muchos enteros al dar preponderancia a la coherencia interna de su obra. Y entiendo que una biografía eh, se puede medir con arreglo a dos vectores. Por una parte la, la correspondencia con la realidad tal cual la podamos conocer y por otra parte con arreglo a su propia coherencia interna. En el primer caso estaremos valorando una obra de historia, en el segundo caso estaremos valorando una obra literaria. Una de las formas posibles de leer la vida de Johnson es como si fuera un híbrido. Se podría tratar de unas memorias disimuladas dentro de una biografía, y esto se ha dicho en Desdoro de, de Boswell. Desde luego, la narración es mucho más vivaz desde el momento en que Boswell comparece en su libro, según acabamos de ver. Mirad, mi señor, ya viene. El sabor especial que tiene la vida de Johnson se deriva de que el biógrafo, como decía antes, es personaje de su propio libro. Los lectores ven a Boswell llegar a Londres con la esperanza de conocer a Johnson, lo ven escribirle cartas que no le envió, lo ven sopesar el proyecto de escribir su vida, lo ven proponerle la idea al propio Johnson aunque todavía con cautela, lo ven prestándose a que Johnson incida en su propia vida, opine, aconseje, censure, sosiegue, guíe. Es como asistir a una obra de teatro en la cual vemos a los tramoyistas, a los actores que esperan entre bambalinas el momento de entrar en escena y, en efecto, al dramaturgo que está pergeñando la obra tras los bastidores. Aparentemente todo está a la vista, pero cuanto más se alcanza a ver, menos obvio resulta dónde se está desarrollando el verdadero drama. La esencia de la vida de Johnson, cuyo germen radica en ser, en primer lugar, y discúlpenme la insistencia, en ser la historia de una amistad. En segundo lugar, el relato de una admiración, admiración razonada que no desvirtúa la talla humana del héroe y del maestro. Y por último... Un catálogo de escenas de la vida vivida o conocida al menos muy de primera mano y plasmadas con la inocencia de una cámara oculta y la sabiduría de un gran montaje teatral se traduce por sí sola en la página de la página dieciochesca al lenguaje propio del siglo XX o XXI por la sencilla razón de que en sus páginas está presente la condición moderna. Boswell escribe como nosotros. Su estilo no puede suscitar extrañeza en el ánimo lector de quien haya frecuentado a Hemingway, a Faulkner o a Salinger, por ejemplo. Su modernidad salta a la vista en infinidad de frases, en frases que yo llamaría preñadas, y que son frases clásicas porque parecen escritas teniéndonos a nosotros en mente. A veces no son frases, a veces son pasajes enteros en los que se esfuma toda distancia temporal y el pasado parece que fuera ayer mismo. Brevísimo ejemplo. Está describiendo Boswell a, al doctor Johnson. «Su ánimo recordaba un vasto anfiteatro, el Coliseo de Roma. En el centro, seguía su criterio, que cual poderoso gladiador combatía con aquellas aprensiones que, como fieras salvajes en la arena, lo rodeaban desde sus celdas, listas para la suelta, prestas a abalanzarse contra él. Tras un conflicto, a veces mera escaramuza las hace retroceder y vuelven a sus guaridas». Como no acaba con ellas, siguen al acecho. Se está refiriendo a los muchos temores que tenía el doctor Johnson... ...a pesar de ser un hombre de ánimo, ecuánime, templado, etc. De sus monstruos internos. Boswell tiene, por ejemplo, hablando de Roma... ...una gran ventaja frente a Edward Gibbon... ...autor de otro libro crucial y casi coetáneo... ...que es su decadencia y caída del imperio romano. Y es que Boswell nunca queda preso en la cárcel del estilo... A Gibbon le preocupa tanto la redondez de la frase, y no en vano se le quiere tener por modelo de prosa neoclásica, que muchas veces no pasa de ahí, y por eso es imposible leer entero su voluminoso libro. La vida de Johnson, en cambio, no necesita de amputaciones ni de abreviaciones, las rechaza. Si acaso, exige que sea el lector quien encuentre las cesuras y los rellanos y los descansos en lo que parece ser un acantilado de mármol difícil de escalar, pero que yo les aseguro que no es. Un truco. Es un libro eh, al cual conviene perderle el respeto y, aunque está publicado íntegramente en castellano y se puede leer íntegramente en inglés en casi todas sus ediciones... Eh, quizá por extensión, etcétera, es un libro al cual no hay que tenerle miedo de saltarse páginas enteras. Basta con empezar a leer y saber dónde estamos, en qué parte, para que si uno no se siente con ganas, con más derecho que en ningún otro libro, salte a la página siguiente o 30 páginas después. Eh, cuando estábamos preparando la edición de Acantilado, llegamos a manejar la posibilidad de recurrir a un viejo símbolo tipográfico que es la manilla, esto que hace así, ¿eh? para indicar o sugerir al lector que a partir de aquí puede usted saltar hasta el siguiente, hasta aquí y aquí, hasta aquí, que hubiera sido como poner corchetes en la en la obra. Yo creo que se pueden encontrar con gran facilidad. El libro solo tiene descansos entre año y año, pero es muy fácil hallar múltiples múltiples modos de leerlo, incluso a veces como va de Mecum. Hoy, día 11 de octubre, leamos un 11 de octubre de cualquier, de cualquier año, es otra opción. Puedo adelantar además la sospecha de que la modernidad de la vida estriba en gran parte en que todos hemos tenido a un Johnson en la nuestra, o hemos querido tenerlo, y a veces ni siquiera hemos sabido reconocerlo, aunque el retrato primoroso que pinta Boswell de su Johnson como un buen pintor flamenco, sin escatimar esfuerzos ni detalles, nos mostrará a esos maestros que, como Johnson, hemos tenido y hemos reconocido, o no. Después de leer a Boswell, la necesaria condición de discípulo de la que participa el ser humano es más patente que antes. Después de leer a Boswell, uno se siente mejor y probablemente es mejor. Si bien. El Johnson que se evoca en la biografía de Boswell es una de las personalidades más poderosas que hay en la literatura y es tan real como puede llegar a serlo cualquier personaje de ficción, cierto es que nunca escapa del todo a las manos de su discípulo, James Boswell. En todo momento son una pareja tal como lo son Don Quijote y Sancho Panza, o Holmes y Watson, o Stan Laurel y Oliver Hardy. Gran parte del placer que se deriva de la lectura de la vida de Johnson es debido a la presencia de Boswell como narrador, Tal como la presencia de Watson, a quien el propio Sherlock Holmes comparó con Boswell, proporciona gran parte del placer que se obtiene leyendo de las, las novelas de Sherlock Holmes. Hay pasajes en los que Johnson parece hacer una confidencia al lector mientras Boswell se las ve y se las desea para no perder comba, como si el propio autor fuese el último en enterarse del chiste. Pero es Boswell quien escribe, no lo olvidemos. La diversión de Johnson en estas situaciones resplandece con todo su esplendor en la superficie de la prosa, pero la prosa es la de Boswell. Por otra parte, hay muchas muchas ocasiones en las que Boswell casi parece un ventrílocuo que pusiera las palabras en boca de Johnson. Boswell desarrolló una auténtica maestría en el arte de conducir las conversaciones para que siguieran por los derroteros que mejor pudieran servir de estímulo a Johnson y que éste dijera algo memorable. Con razón se sentía orgulloso de esta habilidad, aunque a menudo se hubiera obligado a desempeñar, por así decir, el papel de personaje serio en la pareja de cómicos o ser incluso la diana contra la que Johnson disparaba los dardos de su ingenio. En este sentido, Boswell creaba en la vida el material sobre el que había de escribir. Es como un reportero que generase la noticia de la cual va a informar después. No me va a dar tiempo a incidir en ello, pero cuando Boswell consigue eh, que se produzca un encuentro entre el doctor Johnson y James Wilkes, que es un libertino del momento cuyo solo nombre ponía del hígado a Johnson y a la vista de la conciliación que se produce entre los dos a costa del propio Boswell, uno se ve obligado a reconocer su maestría no ya como escritor, sino compositor como compositor y director de orquesta de la melodía que luego recoge en su libro. De aquella ocasión es curioso porque solo había conservado unas notas en bruto en las cuales se basó más de doce años después, para escribir unas 4.000 palabras que constituyen una de las escenas más entretenidas del libro. Pero tanto al reproducir las palabras que oyó en persona decir a Johnson, y que muchas veces él mismo, Boswell, propició que dijera con sus preguntas y observaciones, a veces impertinentes, a veces desasosegantes, como al reconstruir lo que dijo en su ausencia a partir del testimonio de sus informantes, Boswell actúa de un modo más parejo al quehacer del novelista que del biógrafo. Él mismo dice que, en la primera etapa de mi trato con él, estaba yo tan obnubilado por la admiración de su extraordinario talento coloquial y tan poco acostumbrado a su peculiarísima forma de expresarse, que me resultaba enormemente difícil, sumamente difícil rememorar y recoger por escrito su conversación con todo su genuino vigor y vivacidad. Con el paso del tiempo, cuando el entendimiento, por así decir, se me fue imbuyendo intensamente del éter johnsoniano, pude con mucha más facilidad y exactitud conservar en la memoria y plasmar sobre el papel la exuberante variedad de su sabiduría y su ingenio. Como novelista, actúa dando entrada además a diversas perspectivas sobre un mismo suceso, las va graduando y las contrasta. Cuando trata de decidir qué era lo que Johnson pudo haber dicho en tal o cual situación, Boswell tenía que reconciliar además los textos de sus informantes con el estilo del hombre al cual él había conocido. Tras tantos años dedicados a consignar por escrito la conversación de Johnson, su familiaridad con sus dejes y manías era extraordinaria. Es una familiaridad que aprovecha para salvar ciertas lagunas de su memoria al tiempo que redacta su diario. Y es que las formas del lenguaje de Johnson y tal vez también sus patrones de pensamiento se hallaban impresos indeleblemente en el entendimiento del joven Boswell pero el modo en que hablaba Johnson cuando Boswell estaba con él no era el mismo modo que tenía de hablar en otras ocasiones. Johnson también es consciente de que Boswell estaba allí, recogiendo escrupulosamente cuanto dijera, y esa conciencia podría haber influido en el modo de hablar de cuando estaban juntos. Boswell estaba literalmente imbuido de los escritos johnsonianos, otra de las herramientas útiles para recuperar lo que Johnson pudiera haber dicho, pero la prosa es lengua escrita y es muy distinta de la expresión oral. En su recreación de lo que Johnson hubiera dicho, existía una clara tendencia a que resultase más comedido, más sonoro, más impresionante de lo que quizá fue en realidad. Así como existía una propensión no menos clara a enfatizar aspectos retóricos, por ejemplo, la costumbre de Johnson de comenzar cada frase con un señor. De todos modos, en no pocos apuntes caricaturescos, sus contemporáneos encontraron tal cual al Johnson que ellos habían conocido. Por algo será. La manera de hablar de Johnson deviene poco a poco un estilo fácil de imitar, para Boswell, que repara en que Johnson parece complacerse cuando habla con su propio estilo. Cuando se sorprendía en un descuido, Johnson repite el pensamiento y lo traduce a, en una frase más rotunda, más contundente. Hablando una vez de una comedia que había presenciado, comentó primero «No tiene suficiente ingenio para endulzarla» y acto seguido corrige lo que ha dicho y, dice Boswell, ...pronunció una frase más redonda... ...no tiene vitalidad suficiente... ...que la preserve de la putrefacción. Aquí hay una clara parodia de sí mismo... ...y es que con la fama... ...Johnson desarrolla una actitud irónica... ...respecto de su propia celebridad... ...que Boswell sabe captar a las mil maravillas. Trabajando en su manuscrito... ...Boswell recurre a otra fuente de materiales johnsonianos ...que es su propia memoria... ...y a veces rememora sucesos acaecidos... 20 años antes y les da unas pinceladas narrativas que realmente son los que eh, hacen creíble la situación. Johnson y él paseando después de cruzar el Támesis embarca por Greenwich Park, eh, y Johnson endilgándole un sermón como el que un padre endilgaría a su hijo descarriado. Cuando vos vuelve que Johnson está temblando de frío, en ese temblor de frío es donde el lector se da cuenta de que aquello está ocurriendo de verdad. Si no, sería desde mi punto de vista eh, algo que podría estar efectivamente grabado en una cinta, pero casi casi desarrollado por actores, y no sería un trozo de vida eh, relatado tal cual sucedió. ¿no? Al mismo tiempo, y esto es curioso porque el libro el, La vida de Johnson no es un libro para un fin de semana, es un libro para toda la vida. De modo que Boswell ha de mantener despierta la atención del lector durante muchísimo tiempo y para ello minimiza la distancia y permite que su público lector esté en contacto directo con Johnson. Uno de los recursos consiste en convertirse en lo que los críticos llamarían un narrador intruso o ser un personaje más del drama que organiza. Lo peculiar de este método estriba quizá en cómo entreteje los acontecimientos más relevantes de la vida con aquello que escribió y dijo y pensó el doctor Johnson. Nunca descuida la correspondencia que ha de tener con la realidad, aunque se preocupa mucho más de la coherencia. El efecto de la vida no depende de su subordinación a los hechos, sino de que Boswell escoge entre todos ellos lo que es característico y relevante, el temblor en Greenwich Park, descartando sin piedad lo superfluo y presentando lo sobresaliente. Es un narrador fidedigno y exacto, no cabe ninguna duda, pero permite que el lector encuentre los elementos que le induzcan a confiar en la destreza del biógrafo, que actúa como un pintor cuyo lienzo fuera enorme, si bien mima los detalles y piensa en grande cuando pinta en pequeño, como Velázquez en las lanzas. Puestos a hacer comparaciones, si se piensa que la vida es más una crónica, más que una biografía y resulta una obra de arte, valdría la pena tener en cuenta que un ánfora griega puede ser la expresión de la imaginación y la intención de un alfarero, además de ser un recipiente para el transporte de líquidos más o menos fluidos. Cuando hablo del método teatral que pone en juego Boswell, cuando hablo del empleo de recursos de la ficción para escribir una obra de no ficción... O, en términos aristotélicos, cuando hablo de servirse de la mentira para decir verdad, creo que quedan descritos más bien los efectos que logra. En los momentos dramáticos, que son muchos, y hay un dramatismo incluso de soliloquio en muchas de las cartas, se tiene la sensación de que Boswell nos da solo la charla de Johnson, sus motivos y lo que ella se entreteje, el momento y el lugar de la escena nos hemos visto inducidos a suspender no ya la incredulidad, sino también las distinciones entre pasado y presente y la conciencia de las diferencias entre acción en escena y acción fuera de escena. Todo el que tenga interés por el género de la biografía creo que adquiere pronto un interés natural por la vida de Johnson. Al lado del resto de las biografías, su libro se encuentra en la misma posición que ocupa Shakespeare entre otros dramaturgos y es que sobresale por encima de todos ellos». El libro no ha estado agotado desde que se publicó, en inglés, se entiende. A ver qué suerte tiene ahora en castellano, en los siglos venideros. Y en estos 216 años se ha granjeado la admiración de infinidad de lectores. Se puede hacer un catálogo de personajes absolutamente distintos que han dicho que este libro les ha producido un gusto especial. Pero vamos, desde Winston Churchill hasta el padre del actual presidente de los Estados Unidos, no el actual. Eh, yo creo que ninguna otra biografía ha dado tanta satisfacción a quienes la hayan fre frecuentado. Ningún otro biógrafo ha logrado plasmar un personaje central tan vivo. Será una perogrullada, pero es una verdad como la copa de un pino que a resultas del extraordinario libro de Boswell, hoy Samuel Johnson nos resulta más y mejor conocido que ningún otro hombre a lo largo de la historia. Lo conocemos tal y como si hubiéramos tomado café con él, porque hemos tomado café con él, y no una, sino bastantes veces. Además de ser un libro famoso y muy apreciado, la vida plantea cuestiones fundamentales acerca de la biografía, que yo les animo a plantearse incluso en relación con muchas otras biografías posteriores. Por ejemplo, ¿es posible que un biógrafo entienda plenamente cómo es otro ser humano? Por esmerado y diligente que sea el biógrafo, ¿puede una biografía ser exacta? ¿Esto es fiel a la vida vivida? Es relativamente fácil saber quién es el hombre al que conocemos como el Dr. Johnson, el autor más citado en lengua inglesa. Ahora bien, ¿es el hombre que conocemos por las páginas del libro de Boswell el mismo Johnson que caminaba por las calles de Londres hace 250 años? ¿Es la biografía una ciencia o un arte? ¿Es historia o es ficción? En su libro, Boswell lleva a cabo un heroico empeño por hacer cabal exhibición de su amigo tal cual era en verdad. No ocultó su parcialidad, su reverencia, su afecto por Johnson son patentes a lo largo de todo el libro y son además un rasgo de su biografía que la hace particularmente entrañable, pero tampoco por ello ocultó los defectos de Johnson, su rudeza, su desconsideración, sus prejuicios, su mal humor. Boswell es el primer biógrafo en intentar contar toda la verdad acerca de, personaje, de su personaje, en retratar sus fallas y sus lapsus, en pintar sus imperfecciones y debilidades, así como sus grandes cualidades. Es un propósito que hoy damos por sentado, pero que en tiempos de Boswell fue una auténtica innovación. La, de, la ambición de Boswell consiste nada menos que en resucitar a su amigo muerto por medio de la letra impresa. Uno de los libros más esclarecedores que he leído acerca de la descomunal empresa que con tanta humildad acometió Boswell, que se titula Designing the Life of Johnson y es de Bruce Redford, se divide en cinco capítulos cuyos títulos no pueden ser más meridianos. Imprimir a Johnson, representar a Johnson, dramatizar a Johnson, transmitir a Johnson y domesticar a Johnson. En el aviso a su segunda edición, Boswell se ufana de que un conocido le ha dicho, ha logrado usted que todos hablen de Johnson, y añade, en efecto, y aún podría añadir que he Johnsonizado la Tierra, y que espero y deseo que no solo hablen de él, sino que piensen en Johnson. No se les habrá ocultado a ninguno de ustedes que una de mis intenciones en toda esta intervención, en la medida en que esté a mi alcance, ha sido la de boswellizarnos un poco a todos y, por añadidura, remachar el clavo de la Johnsonización que, Bos que Boswell propugnaba. Los estudiosos de Johnson se quejan de que Boswell ha monopolizado a Johnson. Afirman que su gigantesca biografía ha convertido en enanos a sus propios escritos. Edmund Burke que los trató a los dos, sostenía que Johnson alcanza mayor grandeza en los libros de Boswell en los dos, que en los suyos propios. Su conversación parece haber estado a la altura de sus escritos por sus temas y haberlos superados por su forma. Cuando hablaba, revestía su ingenio y su sensatez con expresiones poderosas a la vez que naturales. Tan pronto empuñaba la pluma para escribir de cara al público, su estilo se tornaba sistemáticamente sanguinario. Hoy es mucho mayor la tendencia a leer el libro de Boswell que las obras del propio Johnson, y está bien que así sea, tanto si la vida de Boswell sirve de puerta a las obras de Johnson como si a uno le basta con el Johnson de Boswell, pero esto no significa que Boswell fuese el más grande de los dos. La grandeza de Johnson radicaba en su intelecto, en el arte de pensar, proceso que a Boswell se le antojaba sumamente difícil y que halló su expresión más perdurable en su conversación, mucho más duradera que sus escritos, que ya en su propia vida, y esto me dure decirlo, pero lo entiendo que es así de verdad, comenzaban a resultar un tanto anticuados. Me refiero a los de Johnson. El genio particular de Johnson consistía en expresar de forma incisiva y, y mordaz las verdades eternas. Como Oscar Wilde, sus frases son de una citabilidad alta y perenne, pero no infalible. Para reconstruir las intervenciones de Johnson a lo largo de un diálogo, Boswell recurre a menudo también a su imaginación. Y en este sentido, el Johnson de la vida es una creación de Boswell, pero Boswell pasó tanto tiempo en compañía de su personaje que... En su mente mucho más joven y maleable, habían quedado impresas las formas de hablar de Johnson e incluso sus patrones de pensamiento. De ese modo, Boswell también, en cierta medida, fue creación de Johnson. Asimismo, pudo recobrar una versión perfectamente aceptable de lo que dijo Johnson incluso transcurridos muchos años y pudo también legárnosla. La vida de Johnson se puede leer también como una competición interminable entre biógrafo y biografiado que se disputan la posteridad, y esta es, a mi entender, otra de las facetas modernas que ofrece. Johnson y Boswell se hayan enzarzados en todo momento, en parte en una pugna, en parte en un abrazo. Boswell será conocido por siempre como el compañero inseparable de Johnson. Será recordado sobre todo por haber escrito la vida de un hombre de mayor enjundia y trascendencia que la suya. Johnson queda inmortalizado, pero también aprisionado en la vida. Se le conoce ante todo por cómo lo retrató Boswell. Y así son el uno, creación del otro, como es tantas veces en la novela moderna el autor o el narrador creación de su personaje. Basta pensar en Pirandello o en Unamuno. Durante los primeros cien años transcurridos poco más o menos desde la publicación de la vida de Johnson, los críticos fueron propensos a adoptar la conocida línea de que era un gran libro escrito por un botarate que tan solo había tenido la suerte de estar en el lugar oportuno en el momento adecuado. Las conversaciones preparadas como si dijéramos en un laboratorio parecían poco más que una crónica ingenua incluso. Llegaron entonces los grandes hallazgos de los papeles de Boswell que son realmente un tesoro colosal y... Hoy disponemos, gracias a ellos, de mayor información sobre el biógrafo que sobre el biografiado. De ser tenido por un mero papanatas que por pura casualidad escribió un gran libro, Boswell pasó a ser una figura literaria imponente, un pionero de la biografía moderna y también de la autobiografía, lo he dicho antes. Los estudios académicos han desplazado su foco de interés de la biografía al biógrafo. De los libros de Boswell a sus diarios y manuscritos. Ha ido quedando claro con el tiempo que muchos de los pasajes más apreciados por los lectores de la vida de Johnson tuvieron su origen en el diario de Boswell y que Boswell fue un escritor mucho más consciente, esmerado y ambicioso de lo que nadie había supuesto. Ya no se considera hoy a Boswell un mero taquígrafo, una especie de secretario que anotaba al dictado cuanto Johnson dijera. Se le tiene, antes bien, por un escritor consumado y diestro, genial incluso. Pero así como esos descubrimientos han desembocado en, un, des, desembocado en una mayor apreciación de Boswell como escritor, también suscitan, lógicamente, nuevas cuestiones sobre la fidelidad de su libro. La publicación de las cartas y los diarios de Boswell desencadenaron un debate, que hoy colea todavía, entre los estudiosos en torno a la exactitud de la vida de Johnson. ¿Era realmente lo que parecía ser? ¿Era una obra de ficción disfrazada de escrito veraz? ¿Era la insistencia de Boswell en la autenticidad de la obra un mero subterfugio? ¿En qué medida había inventado Boswell al doctor Johnson, como dijo nada menos que George Bernard Shaw? ¿Se había inventado, además, a sí mismo? Por otra parte, no está de más tratar de dar respuesta al hilo de la lectura de la vida a otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que en primer lugar atrajo a Boswell hacia Johnson? ¿Por qué quiso escribir sobre Johnson? ¿Por qué persistió en el intento a pesar de tantas adversidades? ¿Cómo emprendió su tarea? ¿Cambiaron sus ideas a medida que avanzaba en la escritura? Muchas de las cuestiones biográficas que afrontó Boswell hoy son lugares comunes, pero cuando él las abordó eran realmente nuevas. ¿Cómo evaluó el material diverso y numerosísimo, a veces contradictorio, que fue recogiendo? ¿Por qué hizo tanto hincapié en verificarlo todo al máximo? ¿Cómo solucionó los temas delicados? Los diarios y manuscritos de Boswell son una cornucopia de información fresca para todo el que busque respuesta a estas y a muchas otras preguntas. Es evidente que no hay tiempo para entrar ahora en estas consideraciones. Yo tengo la esperanza de que alguna vez lo haya. Les aseguro que es sumamente interesante esclarecer cómo llegó Boswell a ciertas conclusiones en torno a su, a su biografía cómo tomó las decisiones al paso, cómo superó las múltiples dificultades surgidas al hilo de su recorrido y cómo ajustó la realidad de los hechos a su propia concepción heroica de su personaje. En resumidas cuentas, cómo tradujo la vida en arte. La historia de la vida del propio Boswell, a medida que escribe su épica vida de Johnson, es épica en sí misma. Tengo que ahorrarles los detalles muy a mi pesar. Lo cierto es que en medio del caos en que se convirtió su vida, su monumental vida de Samuel Johnson, su amigo, empezó a ser cada vez de forma más clara su última esperanza de lograr algo que valiera realmente la pena. El libro se convirtió en una apología no solo de Johnson, sino también de Boswell. Al hacer de Johnson un héroe, Boswell da sentido a su propia existencia. Tal vez también por todo esto es la vida lo que es. Solo me queda disculparme ante ustedes si me he extendido más de la cuenta, pero lo avisé. Me amparo, si tal es posible, en que lo mismo le sucede en ocasiones a Boswell, y he de insistir en que rastrear los pasos de Boswell y de Johnson constituye una historia que trata de la literatura, pero es también una historia que trata de la vida misma, de una amistad improbable entre dos hombres muy distintos, aunque los dos fueran, cada cual a su manera, una auténtica delicia. El contraste es muy acusado, severo el uno, el otro frívolo, robusto el uno, frágil el otro, escéptico el uno, romántico el otro. Y así como Johnson era la quinta esencia del inglés, Boswell era muy consciente de ser escocés de los pies a la cabeza. Mejor dicho, era un escocés de libro. La vida proverbial de uno solo se podía contar tal y como la contó el otro. El mutuo afecto que se profesaron trascendió todas sus diferencias a mayor gloria de ambos y en beneficio de todos nosotros. Si han derivado ustedes algún provecho de estas dos intervenciones, lo celebro mucho porque para mí ha sido un verdadero placer. Gracias.